0: temps de notre semaine consacrée au bac 2019, avec un pas de côté aujourd'hui pour sortir du programme de révision stricto sensu à l'approche du futur nouveau bac, inspiré par la réforme Blanquer de l'enseignement au lycée et l'instauration de majeurs et de mineurs choisis par les élèves. Cette réforme a fait couler beaucoup d'encre et concentre comme souvent beaucoup de ressentiments. C'est l'enseignement scientifique que l'on serait en train d'assassiner. Plus assez de maths, plus assez de SVT, trop de choix, pas assez de possibilités. L'instauration d'inégalités territoriales Bref, on fait le point sur ce que la réforme du lycée change à l'enseignement scientifique. Réforme du lycée, une réforme qui ne fait pas science, c'est le programme modifié qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique et pour tout comprendre euh, à cette réforme euh, qui est déjà en cours, hein, puisqu'elle concerne les secondes euh, depuis la rentrée 2018, depuis cette année, les premières à la rentrée euh, prochaine et les terminales l'an d'après, nous avons eh bien le plaisir de recevoir aujourd'hui Alice Arnoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, professeur également de maths au lycée François 1er au Havre. Euh, bonjour Bruno Malullo. Bonjour. Vous êtes formateur, chroniqueur et conférencier sur les réformes de l'enseignement et de l'orientation scolaire. Et bonjour Marc-André Sélos. Bonjour. Vous êtes professeur de SVT, chercheur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous pouvez nous suivre, eh bien comme chaque jour, non plus en vidéo, comme tout au début de la semaine. D'ailleurs, je vous renvoie euh, aux trois émissions si vous souhaitez réviser euh, vos matières scientifiques. Euh, SVT, physique, chimie euh, et maths. Hein, C'était notre programme des, des trois derniers jours. Euh, mais tout le reste, et eh bien c'est comme chaque fois. Et eh bien sûr notre fil Twitter, sur le compte de l'émission, euh, la méthode FC. Alors pour commencer, eh bien qui dit réforme de l'enseignement dit prof en colère, c'est une sorte de corollaire obligatoire, comme en témoigne ce reportage diffusé dans le journal de France Inter le 11 décembre dernier. L'aspect lycée à présent de la contestation, encore quelques dizaines de lycées, 170 selon le décompte du ministère, ce sera peut-être plus en fin de
1: journée, 170 établissements mobilisés. Nous allons à Toulouse avec Stéphanie Glésis, lycée Saint-Cernin. Une des particularités, c'est que les enseignants manifestent aux côtés
2: des élèves. Ces profs d'ordinaire calme sont en colère car cette réforme du lycée, selon eux, est faite à la Hussarde. Antoine Missier, prof de maths à Saint-Cernin. « La destruction complète de l'architecture du lycée, du lycée professionnel, du baccalauréat, Menée avec une brutalité incroyable, au pas de charge, les programmes sont pas prêts, la réforme n'est pas prête, c'est du grand n'importe quoi. Amandine Pio est prof de PS, elle craint que les zones rurales soient sacrifiées dans le choix des options.
3: Ça veut dire que chaque matière et chaque spécialité va être dépendante de la taille des établissements, de leur positionnement géographique. On ne pourra pas avoir les mêmes offres partout sur le territoire. Des élèves qui seront euh, assez loin et qui n'auront finalement à leur disposition que certains choix qui seront proposés par les établissements, n'auront pas tout à fait la liberté de choix de toutes leurs spécialités, donc de leur orientation.
2: Quant à Blandine Delpoux, prof de SVT, elle pense que sa matière va pâtir de la réforme.
3: Il est prévu de n'avoir que deux spécialités en terminale. Il est évident que des élèves scientifiques vont choisir maths et physique. S'ils veulent faire médecine, vont-ils abandonner les sciences de la vie et de la terre en terminale
0: voilà un reportage sur ce mécontentement professoral qui date donc du mois de décembre dernier. Peut-être une réaction simplement à ce reportage. Est-ce que c'est à ce point-là un pléonasme de dire réforme profond colère, Alice Arnoux
3: Alors c'est vrai que l'histoire nous prouve que c'est souvent le cas, mais dans les, dans les propos qui ont été tenus par les collègues, là je retiens en particulier les problèmes de rythme pour mener cette réforme par rapport à l'ampleur de ce que ça représente, c'est une réforme en profondeur de la notion même de baccalauréat, comme on connaissait jusque-là, et euh, le, la notion enfin, cette précipitation euh, nous fait vraiment euh, beaucoup, beaucoup de mal.
0: Ce qui vous inquiète, c'est la, la, la marche forcée, on, on y reviendra. Bruno Malullo
2: Moi, j'ai envie de réagir aux propos qui a été tenus par la collègue qui se plaignait d'un phénomène avéré, à savoir qu'il n'y aura pas une offre identique partout. Et donc, on crée des écarts. Sauf qu'on ne les crée pas, ils existent déjà. Donc je voudrais simplement rappeler qu'aujourd'hui déjà, euh, un certain nombre d'enseignements ne sont pas disponibles dans tous les lycées. À cet égard, et ce n'est pas une excuse pour ne pas faire mieux, mais on ne fait pas pire, on reproduit le modèle existant.
1: Marc-André Alors, euh, j'ai entendu parler de destruction, on ne fait pas de réforme sans détruire. La question c'est plutôt de savoir ce que l'on construit. J'ai entendu aussi parler euh, de, de brutalité et d'inéquation. finalement aux élèves. Il faut savoir que, c'est Cette année, on pas, pas, n'a pas fait la réforme de la seconde. L'an prochain, la seconde et la première vont être réformées la même année. Et figurez-vous qu'auparavant, l'éducation sexuelle était en première Donc il y en a des gens qui sont en seconde cette année qui vont passer en première, ils n'ont pas eu l'éducation sexuelle cette année, ils l'auront pas l'an prochain Ah merde voilà un rythme qui ne convient pas et qui, finalement, qui nous
0: correspond à une administration qui n'est pas au service des administrés. Mais ce, ce que vous pointez euh, sur la partie éducation sexuelle du programme de SVT de seconde, euh, effectivement, ça va se produire juste sur le glissement d'un an sur le passage des programmes, donc c'est une sorte de dommage, de, de, la, de, de dommage collatéral, ça ne concerne pas véritablement la réforme à proprement parler Oui, mais les enseignants ils vont être obligés de changer euh, deux années de programme en
1: même temps, ils auraient bien mieux fait une année puis l'autre et on a ici une frénésie qui est le rythme du politique, mais qui n'est pas le rythme des gamins. Les gamins, ils auraient eu besoin de finir le lycée qu'ils ont commencé. Et donc, une fois de plus, c'est une administration qui n'est pas au service des administrés.
0: Qu'est-ce qu'on on va hein, détailler, évidemment, euh, cette, euh, cette réforme, euh, sa, sa philosophie, mais aussi, euh, concrètement, euh, sa mise en application euh, pratique. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, Alice Arnoux, c'est euh, tout le monde s'accorde à dire que réforme, euh, il faut, qu'elle est nécessaire, cette réforme. Mais on a l'impression que personne ne sait faire ou qu'à chaque fois qu'on essaie de faire, on fait mal. Euh, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de bonnes réformes euh, du programme ou de l'enseignement
3: Alors, je pense que, de toute façon, un consensus, quand on veut faire une réforme de fond. Un consensus est toujours très long à obtenir, il, il demande beaucoup d'aller-retour entre un certain nombre de personnes, des experts qui sont autant des experts comme on a là autour de la table, on représente une certaine variété, des personnes qui ont un regard extérieur à l'éducation nationale, des personnes comme, comme les gens de la PMEP, on est des professeurs, on enseigne, on connaît notre terrain d'enseignement. Même si on connaît par un certain, un certain point de vue. Et euh, là, ça a cruellement fait défaut. Ça a commencé par euh, la mission menée par Pierre Mathieu euh, entre décembre et février euh, de l'année dernière. Euh, C'était déjà à marche forcée. Et puis ensuite, en février, euh, euh, Jean-Michel Blanquer a annoncé une réforme qui ne tient pas compte d'une bonne partie du travail de Pierre Mathieu. Donc, euh, on voit bien ici que la, vraiment la question de la précipitation est absolument. Euh, mmh crucial Pour vous
0: apporter un peu, parce que l'idée n'est pas juste de, 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 de tomber à bras raccourci sur cette réforme, mais d'essayer d'en comprendre, de comprendre les raisons, euh, c'est ce qui nous a motivés à faire cette émission, de comprendre les raisons du mécontentement du côté euh, des enseignants et du personnel pédagogique, euh, on voit bien que sur une mandature pour pouvoir faire passer une réforme, c'est de toute façon un temps court. On ne peut pas projeter une réforme du lycée en se disant bien, on, je commence, on, je fais 5 ans de consultation et puis ça passera à la mandature suivante, parce que c'est prendre le risque de la faire détricoter par euh, une alternance politique.
3: On pourrait espérer que le temps pédagogique au service de l'éducation nationale
0: et des de élèves la soient, soient <rire>
3: euh, déconnectés du temps politique euh, stricto sensu. C'est mm. une affaire éminemment politique, mais euh, politique au sens le plus noble du terme. Et, euh, et je pense que quand même, et particulièrement au sein de la communauté scientifique, euh, on, on, ça faisait deux ou trois ans qu'on réfléchissait déjà collectivement à, à des propositions de contenu, à, etc., suite à la précédente réforme. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas fini d'avaler la précédente réforme. Mm. Donc, enfin, non. Je suis pas d'accord de, de mener ça par le temps politique. C'est pas possible.
2: Bruno malulo Oui, simplement rappeler que le cadrage qui a été fait est manifestement politique, puisque le but, c'est quand même de permettre d'inclure une réforme accomplie, achevée jusqu'en terminale, l'année où les élections présidentielles se présenteront. On aurait pu, pédagogiquement... L'année d'avant, non
0: L'année d'avant, puisque ce serait pour le bac 2021 c'est euh, ça. Alors,
2: mais ceci parce qu'on décide de mettre en place la réforme conjointement en seconde et en première à la rentrée prochaine. Si ça. on avait pris un calendrier pédagogique et non plus politique. On aurait commencé par la seconde, on aurait fait en 2020 la première, première 2021, et le bilan n'aurait été fait qu'un an après les présidentielles. C'est ce que l'on a voulu éviter manifestement.
0: Mmh. Voilà, vous, vous faites bien de me corriger parce que j'ai dit, euh, et je me suis trompé, euh, que la réforme avait commencé cette année en seconde, mais effectivement elle ne commence que l'année prochaine. Marc-André Cellos, pourquoi Est-ce que vous faisiez des gros yeux tout à l'heure quand je parlais de temps politique Ah <rire> oh non, il ne faut pas trop surinterpréter mes mimiques. Non, non, ce que, ce que je pense,
1: c'est que... Enfin, j'étais affligé parce que l'enjeu de cette réforme, c'est de former des gens qui vont voter dans les 80 prochaines années qui vont vivre, qui vont se nourrir, qui vont manger, qui vont avoir des relations aux autres, des relations avec la nature. Euh, c'est par exemple, on nous parle de transition écologique, on en parle beaucoup. Euh, il faudrait peut-être la faire avec les citoyens, et si on ne veut pas que les citoyens, quand il y a un geste écologique, descendent dans la rue, euh, bah, il faut, faut les préparer à ça. Où est-ce qu'il est -ce qu cet enjeu Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on est dans la logique du temps politique, c'est certain, et on comprend bien pourquoi, mais... Quand enfin prendra-t-on en compte le fait que choisir les programmes et éduquer les enfants, c'est stratégique C'est aussi stratégique que d'avoir une armée en ordre de marche pour si le pays est attaqué. Car d'une certaine façon, c'est aussi finalement le pays en marche. Bon, mais
0: non, mais ce que je veux dire par là, c'est stratégique. Ça doit dépasser les cooptations, les temps politiques. Et mais, 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 Moi, j'entends je, je, bien que ce soit stratégique et qu'il faille, il faille dépasser. J'entends bien ce que dit aussi euh, Alice Ernoux Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour dépasser, euh, pour mettre en place une réforme qui puisse s'étaler sur plusieurs mandatures quand on sait bien que aujourd'hui, l'alternance politique est quasiment la règle à chaque élection et qu'il est de plus en plus difficile pour un pouvoir exécutif de faire euh, plusieurs mandats d'affilée
3: on pourrait tout à fait imaginer que le, le politique, le pouvoir politique accepte euh, le, le véritable rôle des experts. On a des conseils et des, 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 des académies, etc. en France, on peut tout à fait organiser, par exemple, le Conseil supérieur des programmes est normalement indépendant du ministère, précisément pour, euh, entre autres, ce genre de raisons. Donc on pourrait tout Mais à si fait imaginer qu'il y ait des instances, <rire> y compris administratives, mmh. qui fonctionnent. Indépendamment des alternances politiques et qu'on on dégage une synthèse quand on se sent prêt à en dégager une synthèse.
0: Mais alors c est, c est, je vais vous, je vais passer l'heure à vous apporter la contradiction, hein, c'est mon rôle. <rire> il faut, il faut. Euh, mais, non mais alors deux choses, d'une c'est d'un seul coup remettre au centre du jeu euh, le rôle des experts dans les comités de programme qui sont par ailleurs aussi fortement critiqués souvent par les enseignants. On dit on confie tout ça aux experts et il faut mettre les enseignants, etc. Et puis c'est aussi peut-être nier. Euh, la nature éminemment politique du choix d'une réforme de l'éducation. Tout le monde ne considère pas l'éducation de la même façon en fonction de sa position, positionnement sur l'échiquier politique.
3: On pourrait tout à fait... D'abord, j'inclus, je précise une chose, c'est que j'inclus les enseignants dans les experts de l'éducation, bien entendu. Donc, je ne parle pas uniquement des experts au sens universitaire du terme, mais des experts au sens le plus large du terme. Dans ces experts, on peut aussi inclure des, du personnel politique, il euh, y a des, des groupes de travail à l'Assemblée, par exemple, qui sont parfaitement euh, multipartis. Euh, J'étais membre de la mission Villani-Torossian l'année dernière. On a été reçus à l'Assemblée nationale. On a, on a proposé des groupes de travail à certains députés et certains parlementaires, d'ailleurs, des sénateurs aussi. Et, euh, et dans ces groupes de travail, il y avait une quarantaine de personnes qui représentaient plusieurs partis politiques. Donc on peut tout à fait travailler, tout le monde, sur un temps long. Et il y aura peut-être, dans, dans des réformes pensées comme ça, des aspects plus partisans avec des partis pris, mais qui auront été examinés avec des, 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 des choses avant où on aura pesé les, les effets d'un choix ou d'un autre.
2: Qu'en pensez-vous Bruno Malouillot euh, Je crois qu'il faut quand même partir de ce pourquoi on a voulu cette réforme euh, mm -hmm. à son commencement. Absolument. Hein, euh, et je rappelle quand même que le, le, le leitmotiv, c'était quand même de soi-disant casser la hiérarchie des filières.
0: C'est l'une des pistes de départ, de réflexion autour voilà, de cette beaucoup réforme. Beaucoup de
2: discours ont été faits, y compris par de très hauts responsables, disant qu'il fallait en finir avec la hiérarchisation des filières, le fait que, par exemple, la filière S avec toutes ces spécificités, serait une fausse filière scientifique, puisqu'on peut très bien réussir ce bac en n'étant pas très très bon dans les matières scientifiques, mmh. et en compensant par des enseignements plus littéraires.
0: Bon, faut quand même avoir un socle au moins dans l'une des trois. Certes, certes. Notamment en mathématiques. Mais la, la critique qui était plus portée
2: portait sur le fait qu'elle n'était pas suffisamment scientifique, et que la France manquait d'une filière véritablement scientifique. Je voudrais juste donner un chiffre. Près d'un élève sur deux issus du bac S aujourd'hui fait des études supérieures qui n'ont rien de scientifique. Aux oui. yeux de beaucoup, c'est une forme d'échec. Je rappelle que la moyenne européenne, c'est trois sur quatre. Nous sommes à 1 sur 2. Donc la volonté de créer de, des profils véritablement scientifiques était au cœur du débat, mais dans le cadre d'un enseignement qui globalisait tout ça autour d'un bac général unique. On est d'ailleurs passé à côté de la possibilité de fusionner aussi avec les bacs technologiques. Je pense que c'est une erreur. Donc on va
0: reparler, hein, parce qu'on parle beaucoup de la réforme du bac général, mais on parle peu de la réforme des bacs technologiques et pro, et on va en dire un mot dans quelques Bien instants. Bien
2: sûr, mais ce à quoi on aboutit, c'est à un bac qui est euh, ni véritablement scientifique, puisqu'en fait il y a une régression des horaires quand on regarde les chiffres en les additionnant par rapport à l'ancien lycée. On a créé par contre une filière super maths, qu'on le dise ce bac a voulu créer une filière éditaire qui est une filière super maths et pas super sciences. Alors qu'en soi-disant, il fallait créer une filière super sciences.
0: On, on, on va revenir hein, pour comprendre bien de quoi il s'agit dans le détail justement sur les horaires et sur ce que vous dites parce qu'effectivement c'est très, très important Bruno Maglio. Euh, Marc-André On est interpellé pour être positif. Moi, je voudrais être positif. Quand moi j'ai vu
1: arriver le mot réforme, je me suis dit, chouette, ça va être le moment de faire du neuf. Et donc qu'est-ce qu'on a fait au muséum J'ai été voir le président du musée et Bruno David m'a donné carte blanche pour réunir des institutions en amont de la réunion de la commission Mathieu pour aller... Voir des parlementaires, voire des ministres peu ou prou intéressés par ces aspects-là, dont le ministre de l'Éducation. J'ai réuni 11 institutions de recherche, dont le CNRS, l'INRA, quatre académies, 160 entreprises privées, une quarantaine de sociétés scientifiques, qui ont globalement demandé à tous ces gens-là d'être reçus. Nous n'avons pas eu de réponse. Vous m'entendez L'ensemble de la communauté autour des sciences de la vie de la Terre, du monde de l'environnement, n'a pas reçu de réponse. À l'époque, la commission de Mathieu s'était pas réunie. Quand elle s'est réunie, nous l'avons rencontrée, et très très tôt dans son travail, elle nous a annoncé l'état de ses réflexions, qui fut exactement, et mot pour mot, le produit de son travail après consultation. Donc... Euh, nous faisons partie des gens qui se sont au départ mis à disposition et si on n'arrive pas à définir un consensus qu'on ne fera pas du jour au lendemain, on aura des réformes qui seront dépendantes des gouvernements, immédiatement démontées par le suivant et qui donc devront se faire vite. C'est un changement de rythme de gestion, nous sommes là dans le management du pays, c'est un sujet qui dépasse largement celui que nous abordons aujourd'hui, le rythme de management politique du pays ne convient plus au pays.
0: Euh, Alice Arnoux, peut-être un mot euh, sur la philosophie euh, de cette réforme, puisque euh, tout le monde s'accordait pour le coup, il y avait une forme d'unanimité pour dire que euh, il fallait faire quelque chose pour changer cet enseignement euh, du lycée euh, comme le disait euh, Bruno Malullo qui notamment pour les filières scientifiques euh, aboutissait à un bac scientifique qui était un bac de sélection vers des filières dites d'excellence notamment des classes prépa, uniquement euh, bon, grosso modo sur des compétences mathématiques et pas sur une formation véritablement à l'esprit scientifique, je parle sous votre contrôle, vous avez le droit de me contredire si je dis des bêtises hein. euh, mais on disait euh, également que euh, bien, ce, certes on, amenait, on amène aujourd'hui 90% euh, d'une population euh, d'une tranche d'âge au bac et il s'agit bien d'un choix politique en l'occurrence euh, mais que derrière eh bien, le lien la passerelle vers les études supérieures se faisait très mal puisque euh, on retrouve évidemment des taux d'échec très importants dans les premières années de licence, notamment de licence universitaire donc est-ce que tout le monde est d'accord autour de cette table aujourd'hui pour dire qu'il fallait faire quelque chose pour changer ce système
3: Oui alors je pense que ça ça fait justement partie des consensus qui étaient très largement partagés dans la société, y compris chez les enseignants. Il y a très peu d'enseignants aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu qui disent qu'il ne fallait rien faire. On est à peu près tous d'accord, tous bords syndicaux confondus, l'ensemble des associations, l'ensemble des disciplines, pour dire que ce n'était pas satisfaisant. En revanche, euh, l'analyse, par exemple, sur la. la L'excellence supposée de la filière scientifique aujourd'hui, euh, en tout cas dans le monde scientifique, on s'accorde à dire que c'est ce que mon voisin disait tout à l'heure, c'est précisément parce qu'elle euh, ne laisse pas assez de place, elle ne donne pas assez de place aux sciences qu'elle s'est transformée en baccalauréat général par excellence. Et donc les élèves en fin de seconde qui ne savaient pas quoi faire ou qui ne voulaient pas se fermer de porte ou etc. Euh, allaient en voie scientifique en se disant que c'était là où ils avaient la plus grande diversité d'enseignement et que ça leur laissait le temps de, de choisir derrière. Ça laissait le, le plus de portes ouvertes,
0: mais ce qui est une réalité en France depuis des dizaines et des voilà. dizaines d'années. Mais...
3: Sauf que pour casser ça, et c'est quelque chose Pierre Mathieu avait changé sur ce point-là précis, pendant les consultations, euh, puisqu'au départ il envisageait faire arrêter les mathématiques en fin de seconde, et suite aux, aux, aux consultations qu'il avait menées, il avait préconisé de garder les mathématiques au moins jusqu'en fin de première pour éviter que le choix... Une, à l'époque c'était mineur et majeur, c'est devenu spécialité, mais que le choix des mathématiques pour se spécialiser se fasse justement sur juste le côté par sécurité ou pour, pour s'assurer une formation générale. Or c'est bien finalement ce qui a été retenu. Et donc c'est en créant une pénurie de sciences dans le tronc commun qu'on recrée ce phénomène de la filière scientifique qui était critiqué de manière unanime, qui est que les élèves de seconde qui sont en train de faire leur choix, pour une partie d'entre eux, choisissent des spécialités scientifiques, non pas par appétence pour les sciences, non pas pour un projet de poursuite d'études, mais uniquement pour s'assurer, et ils sont pas bêtes, ils s'assurent une culture générale la plus large possible.
0: Ou à vous vouliez réagir
2: Deux choses, si vous permettez. Tout euh, d'abord, je vous permets tout. Culture <rire> générale, oui, mais porte multiple, souvent à la sortie, pas forcément. Je rappelle quand même que la grande partie des filières que demandent les bacheliers, et en particulier les S, sont des filières sélectives. Et que beaucoup se cassent le nez devant des épreuves de tri à l'entrée qui ne les laissent pas passer. Autrement dit, on a chaque année des milliers d'élèves qui sont passés par une filière et qui regrettent de ne pas être passés par une autre parce qu'ils découvrent les difficultés à franchir les obstacles de la sélection. Donc il ne suffit pas de prétendre au baccalauréat supposé ouvrir toutes les portes. Encore faut-il qu'après avoir frappé à ces portes, elles s'ouvrent. Et ça, c'est un raisonnement qu'en amont, les gens n'ont pas assez, me semble-t-il. Ça s'appelle orientation.
0: Alors on, on, on reparlera de l'orientation, c'est encore autre chose, j'aimerais qu'on dise un mot maintenant et qu'on détaille un peu la nature euh, concrète, pratique, c'est-à-dire de quoi on passe, de quel système on passe, à quel autre système on passe, pour qu'on puisse comprendre euh, quels sont éventuellement, ou selon vous, les apories de ce nouveau système.
3: La
1: méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Et à 16h20, donc, nous parlons aujourd'hui de la réforme du lycée euh, et donc in infinie euh, de la réforme euh, du bac. Peut-être, euh, Alice Arnoux, un mot sur euh, ce qui change. Donc, euh, on l'a dit, on parlait de majeur mineur. Maintenant, on parle de spécialité. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, la philosophie euh, derrière cette réforme, celle qu elle est, qui est telle qu'elle est voulue par le ministre de l'Éducation nationale euh, et par le, les, le pouvoir exécutif, c'est un bac à la carte, c'est-à-dire de dire de laisser le choix aux lycéens de choisir dire les matières qui vont être leur matière principale dans laquelle ils vont pouvoir ensuite, par la suite, glisser naturellement vers des enseignements supérieurs puisqu'ils euh, auront fait un peu euh, eux-mêmes, euh, finalement, euh, leur formation initiale.
3: Oui, alors déjà, une précision, c'est qu'il y a une partie des, des lycéens qui choisissent leur orientation de bac. En fin, enfin, ce n'est pas des lycéens d'ailleurs, à l'époque, c'est des collégiens en fin de troisième puisqu'ils s'orientent en voie professionnelle pour certains d'entre eux. Puis il y a la seconde générale et technologique qui, dans la structure, ne change pas beaucoup. Quelques enseignements changent, mais ça reste relativement marginal. C'est pas là qu'il y a une grande révolution. Et donc cette seconde générale et technologique, euh, à l'issue de cette année-là, les élèves choisissent s'ils vont en voie technologique ou en voie euh, générale. En voie technologique, il y a quelques changements, mais assez peu, finalement, euh, c'était plus pour correspondre au vocabulaire de la voie générale, et donc c'est la voie générale qui est, elle, euh, particulièrement impactée. Euh, à l'heure actuelle, les lycéens choisissaient une des trois filières littéraires, économiques et sociales ou scientifiques. Dans chacune de ces filières, ils avaient un ensemble de, de disciplines qui étaient quasi totalement imposées, à quelques choix d'options près, et puis des choix de spécialités en, en terminale qui coloraient un peu plus leur bac dans une certaine discipline. On passe à euh, un seul bac général, finalement, avec un tronc commun qui correspond à 16h30 d'enseignement qui, du point de vue des sciences, contient un seul enseignement de sciences qui s'appelle enseignement scientifique, mmh. qui a pour vocation à représenter les sciences et vie de la Terre, la physique-chimie, les sciences du numérique et les mathématiques, les mathématiques, ce qui fait donc quatre disciplines pour deux heures hebdomadaires. Mmh et avec des services d'enseignement euh, bon, bref Donc,
0: euh, ça, on, on y reviendra parce donc, que c'est important hein, cet ouais. enseignement scientifique générique il est de deux heures à partir de la première et obligatoire pour tout le monde pour en première monde. et en terminale c'est voilà, important donc de ça, le préciser donc ça c'est
3: une petite nouveauté puisqu'il euh, y avait de l'enseignement scientifique en, en filière littéraire, en filière économique et sociale mais qui s'arrêtait en fin de première donc il est prolongé euh, jusqu'en terminale et avec un léger accent mis euh, un peu plus sur les mathématiques et euh, les sciences du numérique euh, en plus de ces 16h30 de tronc commun, euh, chaque lycéen va choisir en première trois spécialités parmi... Alors, on dit 12. En fait, il y en a 11 dans l'enseignement public de l'éducation nationale et une douzième qui est réservée à l'enseignement agricole. Mm -hmm. euh, et puis... Euh, Biologie, chaque...
0: Biologie et écologie, hein, qui, est, voilà. qui, est, qui est une, une spécialité qu'on dit plus rare, donc moins, moins distribuée sur, sur le territoire. Mais c'est surtout qu'elle dépend du ministère de l'Agriculture. Voilà.
3: Euh, donc chaque lycéen choisit trois spécialités, en théorie euh, de son choix euh, libre... C'est-à-dire sans, euh, sans critères de niveau à la sortie de seconde, ni critères de cohérence et là encore, du point de vue des sciences, on, on, on touche à un, un problème assez particulier. Euh, chacune de ces spécialités fait l'objet de 4 heures d'enseignement. Et puis en terminale, parmi ces 3 spécialités, euh, chaque lycéen choisira d'en conserver 2 et d'en abandonner une. Et euh, les deux spécialités conservées passent à 6 heures euh, chacune. Donc en première comme en terminale, les enseignements de spécialité font 12 heures d'enseignement au, au total. Et, euh, voilà. Et encore une fois, les choix se font en théorie sur des critères de goût, de construction de parcours, mais pas de niveau euh, pour y accéder ni de cohérence entre elles.
0: Est-ce que vous voulez compléter cette description, soit toute très exhaustive, de, de, de la nature pratique de cette réforme et du, du, du choix des, des, des matières et des spécialités On euh, La
2: commenté, non. Moi la, compléter, la compléter, disais-je. Mais simplement dire que ce que vient de dire madame, euh, et ce que montrent les nouvelles grilles horaires, montrent bien qu'il y a rupture. Et une rupture qui, en première, pose un vrai problème, qui est celui du déficit des maths. Euh, intermédiaire entre les maths spécialité et l'absence totale de maths. On est en train de tuer la possibilité de faire des maths intermédiaires en première.
0: Alors, euh, de, de quoi, de quoi parle-t-on exactement justement à propos des maths Parce que c'est l'une des grandes critiques hein, de dire finalement euh, les maths sont les grandes perdantes, elles disparaissent. Pourtant, on vient de dire euh, avec euh, Alice Arnoux que dans l'enseignement scientifique général du tronc commun, eh l'accent est mis sur les mathématiques sur ces deux heures hebdomadaires. Mais vous avez le droit de, de corriger. Hein, je ne fais que reformuler ce que vous laissiez entendre il y a un instant. Il donc, avoir... donc les maths sont tout de même rappelons, là jusqu'à jusqu la terminale la structure, la structure du Manulo.
2: lycée qui est en train de disparaître est la structure nouvelle dans la structure actuelle vous avez trois façons de faire des maths en première, générale. soit vous en faites à profil scientifique forte dose, hypothético-déductif enseignement assez abstrait c'est le classique de la formation de base du futur scientifique, qui d'ailleurs révisions... se retrouve dans le nouveau lycée.
0: C'est ce que nous révisions ici même dans ce studio hier.
2: A l'inverse, nous avons la possibilité qui existait et qui existe toujours de ne pas faire de maths du tout.
0: Ce qui était le cas Profil pour les, les terminales l, qui voilà. ne
2: prenaient pas la spécialité mathématique en première, car c'était la classe de première qu'on leur proposait une option de ce type. Et également la possibilité d'en faire à doses plus légères, plus adaptées à un autre profil de mathématicien qui sont les profils ES et les profils L faisant des maths. Donc on avait ces trois possibilités. Dans le nouveau lycée, celle du centre disparaît puisqu'on peut continuer de ne pas en faire du tout, hormis les mathématiques de ces deux heures par semaine d'enseignement scientifique et mathématique dont personne ne croit, qu'ils donneront la, la, la moindre équivalence au volume que l'on recevait avant dans ces classes-là. Vous avez le. Mais, mais le, alors, je,
0: je, je, en fait, je ne comprends pas bien quelle est le, finalement il n'y a plus de possibilité.
2: Il n'y a plus de possibilité de faire ce que les Anglais appellent un lower level en maths. Mm -hmm. On a le niveau fort, l'absence de niveau, mais l'intermédiaire disparaît.
0: Et en quoi est-ce que c'est problématique
2: Eh ben, c'est l'effacement, par exemple, du profil ES complet. Un élève qui choisit des mathématiques devra se faire à un programme extrêmement complexe, même s'il n'a pas de vocation scientifique à la sortie. D'autrement dit, on est en train d'obliger certains élèves qui avaient des mathématiques à leur portée en première à, à passer dans des mathématiques qui le seront moins. Ça fait très peur, et ça fait tellement peur que dans les sondages de prévision et dans les réalisations de choix pour le passage en première, on observe que toute une partie du public s'efface devant cette possibilité parce qu'on a peur.
0: Marc-André Sélos sur, sur, sur les mathématiques à proprement parler je, 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 vais, je vais essayer de relancer un peu le, le remettre une pièce dans la machine comme on dit euh, là on a dit il y a quelques minutes de cela que la philosophie derrière cette réforme était précisément d'arrêter de faire des maths, euh, une matière discriminante, un principe de sélection vers les filières d'excellence et d'en faire finalement une matière scientifique à proprement parler, qui sert euh, quand on veut faire des mathématiques, donc quand on choisit en spécialité forte pour poursuivre ensuite euh, vers des études plus scientifiques. Est-ce que ça n'est pas ce qui est en train de se passer bah, C'était une possibilité, c'est ça qu'il y avait d'enthousiasmant euh, dans cette réforme, euh,
1: qui est euh, une ouverture finalement... Euh, euh, bon, mais... Les mathématiques ont deux aspects. Il y a les mathématiques de tri, la matière de sélection. Mm -hmm. Comme la réforme a été faite sans penser l'aval, aujourd'hui, on vient vers les filières médecine ou on vient vers les prépas, et on leur demande bah, comment vous allez recruter. Et là, dans le chaos le plus complet, elles envoient des messages compliqués, pas nets, hésitants. Euh, les, les facs de médecine disent bah, « on va recruter les gens qui ont fait l'option biologie ». Ah, ben non, on va recruter finalement tout le monde le lendemain. Et le, le, de fil en aiguille, ces hésitations font un raté. Et les gens se disent par défaut, ouais, il vaut mieux faire des maths. Et mmh. puis, il y a les maths comme matière euh, percée. Aide finalement à faire. Bon, moi je suis biologiste, hein, sans mmh. maths, je suis mort. Euh, <rire> et, et ces maths-là, eh bien justement, le choix de deux options seulement, le, le choix de faire simplement deux options en terminale, tue pas mal de choses. Je vais parler pour ma chapelle. Moi, je suis biologiste et, et géologue. Euh, comment je peux faire ça sans physique-chimie Comment je peux faire ça sans maths Au fond, avec ce choix de deux options en terminale, et pour finir sur l'aspect donc euh, des, des choix de matière et des options, euh, on impose une sorte de pré-spécialisation qui d'abord euh, est disruptive par rapport à, aux besoins réels des disciplines et à une possible interdisciplinarité dans les choix d'options dans la, dans la profession, et puis deuxièmement, euh, on fait faire ce choix à des jeunes qui ne sont pas en mesure de le faire. J'ai été professeur d'université, j'ai vu des L1, des L2 et des L3 pendant 15 ans et je peux vous dire, l'année suivant le bac, ils sont encore pas tout à fait au point sur les choix qu'ils veulent faire pour beaucoup d'entre eux. Alors les faire à la fin de la première, c'est pas le rythme justement qu'on pourrait se pour eux.
0: Alors, je, je, vos, vos, je vais vos, vos réflexions m'amènent à, 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 euh, à deux objections. Euh, la première, c'est est-ce que, puisque vous dites qu'effectivement, euh, penser les matières, mais ça c'est une, une, une vieille antienne de l'enseignement de scientifique, de dire de penser les matières indépendamment les unes des autres. Il est évident qu'on a besoin de maths pour faire de la physique chimique, qu'on a besoin de physique chimique pour faire de la bio, et réciproquement. Euh, mais néanmoins, les mathématiques dont on a besoin pour faire des SVT, ce sont des mathématiques qu'on qu peut apprendre en cours de SVT, non, Marc-André Cellos qu'on qu n'est pas, qu pas obligé de mais passer alors, par un enseignement de mathématiques spécialisé pour avoir le bagage mathématique nécessaire pour faire des, des, des maths en, en SVT, si
1: Oh, bah, euh, il faudrait être sûr que les enseignants sont formés justement pour ça. Et, et de ce point de vue-là, euh, comme il n'y a pas de formation continue qui accompagne ces réformes, euh, des fois il y a des matières qui sont au-orphelines. Examinons le maintenant notre en commun, l'enseignement scientifique, qui réunit, comme vous l'avez dit, quatre matières. Bah, euh, C'est un, un professeur seulement qui va enseigner ça, peut-être deux sur l'année. Il va peut-être Et on, on se dirige de plus en plus d'ailleurs vers mettre ça entre les mains des profs de, de physique-chimie ou des profs de SVT. Ça, Mais... Euh, mmh. y, y, Va-t-il vraiment y avoir un programme de formation continue à la hauteur pour qu'un prof de physique puisse se faire de la sexualité et de la biodiversité Pour qu'un prof de, euh, de sciences naturelles et les mathématiques rigoureuses Et puis, il y a un autre problème. C'est que l'interdisciplinarité et la multidisciplinarité, c'est bien. Mais les SVT, la physique et les maths amènent des méthodes différentes. Je m'explique. Euh, les maths créent un univers dans lequel elles résonnent. La physique réduit l'univers dans sa complexité à des conditions où bah, quand une bille tombe du haut de la tour Eiffel, on sait à quelle vitesse elle tombe. Faites gaffe à ce que vous dites,
0: hein, c'est le prof de physique qui nous écoute. si vous dites que la physique réduit l'univers... Non, mais c'est parce que
1: c'est ça qui fait monter physique. les ascenseurs et décoller les avions. Hein. Évidemment. Je ne suis pas en train de juger les disciplines, <rire> je dis leurs apports spécifiques. Les SVT, elles, elles gèrent, avec autant de physique et de maths que possible, le complexe, l'indétermination. Et un jour, on vous prescrit la thalimidomide, et le lendemain, on vous dit « attention, surtout pas, c'est dangereux pour vos enfants euh, ». Ce que je veux dire, c'est que euh, on a tous des apports méthodologiques différents qui sont irréductibles les uns aux autres. Et l'enseignement scientifique, c'est comme si on avait fait une matière qui s'appellerait « histoire-géographie-sport » ou euh, « sport-philo êtes... ». C'est irréductible, mmh. et en plus surtout irréductible quand on n'a pas le
0: corps enseignant formé pour. Alors, ça, c'est une vraie question qui va se charger de cet du monde scientifique générique, euh, mais qui me re, qui rejoint mon autre objection que je voulais euh, formuler tout à l'heure, Marc-André Sélos, est-ce euh, qu'il ne faut pas aussi laisser le temps à cette réforme de s'instaurer Le temps à la au, au professeur... Non mais c'est mon boulot de vous poser ces questions-là Le temps de, 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 de au professeur d'être formé sur cette matière, de choisir, de dire bon ben bah, très bien, je fais de la physique-chimie, eh bien je vais me former en formation continue euh, pour faire cet enseignement de mathématiques et de SVT euh, avec peut-être une petite préférence, mais tout ça va se lisser dans le temps, de même que euh, les, ans les, les, les facs de médecine ou les établissements universitaires, euh, aujourd'hui, ils ne savent pas dire s'ils prennent l'option SVT, l'option maths, mais à force, ces choses-là vont s'instaurer et puis elles vont, elles vont, pas, elles vont traverser l'épreuve du réel. Qu'en pensez-vous, euh, Alice Arnoux
3: Alors, euh, effectivement, je fais confiance à mes collègues pour, euh, pour euh, prendre soin des élèves et euh, Bon, encore faudrait-il qu'on soit armé pour ça. Alors, pour compléter euh, les, les propos qu'on vient d'entendre sur la, les différentes démarches des, des, différents, des différentes sciences, d'abord, on peut remarquer que euh, sciences et vie de la Terre et physique-chimie sont déjà des, des, pro, des, des disciplines scolaires, mais qui sont attachées à plusieurs disciplines universitaires. Donc, les collègues en question gèrent déjà plusieurs épistémologies et plusieurs objets et plusieurs types de méthodes. Euh, que par ailleurs, en plus des différences épistémologiques profondes entre nos disciplines en tant que sciences universitaires, on a aussi des différences de didactique. Et la didactique d'une discipline, c'est la science de l'enseignement de cette discipline. Et chacune de nos didactiques a une histoire propre qui est liée à l'épistémologie de la discipline, mais pas seulement. Et euh, on, là, dans les premières formations euh, pluridisciplinaires en enseignement scientifique, ce qu'on observe, c'est qu'on n'utilise même pas, on utilise les mêmes mots pour nous pour désigner des choses différentes. Et donc, on en revient à notre tout premier ah, propos. J'avais un
0: petit téléphone euh, coquin qui s'est glissé. <rire> on, <rire> on en revient ]ille. à
3: notre tout premier propos qui était le, le temps long. C'est-à-dire que, euh, une fois les programmes produits, on aurait pu espérer au moins une année scolaire entière de temps de formation où on aurait pu, enseignants de physique-chimie, d'SVT, de mathématiques, d'informatique, puisque dès l'année prochaine, il y aura des enseignants d'informatique, on est des temps ensemble qu'on puisse discuter de la spécificité d'un de nos disciplines, de leurs enseignements, etc. etc. Donc ça, ça, on revient au tout premier problème.
0: Bruno Maliulo, tout Je
3: de même, oui, allez-y. Concernant ces, ces profils nouveaux qui apparaissent à travers des
2: enseignements du type numérique et sciences informatiques, ou les croisements, les bidisciplinarités qui se profilent, etc., c'est vrai que sur le seul spectacle de l'année qui rentre, il faut s'adapter par rapport au personnel disponible ancien. Moi, je suis passé dans une centaine de lycées cette année. Ce que je peux vous dire, c'est que, grosso modo, le sujet a troublé, mais n'a pas fortement inquiété. Ils ont trouvé des solutions internes ou par relation avec des établissements voisins. Et puis, il y a le plus long terme. Le plus long terme, c'est par exemple la création d'un concours de recrutement de professeurs chargés des sciences numériques qui va apparaître et qui résoudra très rapidement le problème. Donc, l'adéquation entre le personnel disponible et les enseignements nouveaux à prendre en charge n'est une difficulté que temporaire. C'est pas l'aspect principal, selon moi, mmh. du sujet. Par contre, il aurait peut-être fallu en amont penser de façon anticipatrice cette difficulté et ne pas attendre que soient créés ces enseignements pour se pencher sur la résolution là, du problème.
0: Là, je vous renvoie à, à ce que je disais à, à Marc-André Sellot tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, ce sont les, les ratés qui se passent à toute mise en place d'un changement ou, ou d'une réforme et qui sont de toute façon à, à peu près, les il me semble-t-il, iné inévitables. Non, non, mais les ratés, ils sont humains, là. Je veux
1: dire, ouais. quelque part, c'est le poids sur les professeurs. Moi, j'ai profondément confiance en les enseignants. Je les connais, je euh, Il va vraiment continu.
0: couper votre téléphone pour que le mâle c'est pas que... mieux, là. Ah. Il y en a un qui sonne. Oui, Marc-André Sélos. Un peut-être qui veut appeler pour... <rire> c'est ça, qui... Non, qui... Je, je,
1: Moi, j'ai profondément confiance dans les enseignants et je les vois en formation et je, je, je sais leur volonté, mais seulement il faut un petit peu les aider et quelque part, il y a, il y a un besoin de formation et aujourd'hui, on sait bien qu'on n'a pas, pas l'argent de la formation. Je voudrais rebondir sur quelque chose que, que vous disiez, à savoir qu'on a le même mot pour des choses différentes. Et en réalité, ce qui se passe, c'est ça la richesse, c'est qu'on a tous des éclairages différents à apporter sur les concepts et cette complémentarité, il faut la rechercher. Euh, je remarque qu'on a fait disparaître les les travaux personnels encadrés, c'est ça les, les TPE, TPE mmh. qui étaient euh, encadrés par plusieurs profs des travaux des, des étudiants. Alors je ne dis pas qu'il fallait les garder, je dis juste qu'on a fait disparaître justement un embryon de cette interdisciplinarité que j'appelle et qu'à mon sens, l'enseignement scientifique rate un peu parce que il, finalement il l'a fait gérer par une seule personne au lieu de la faire gérer par un, un concert. Moi, cette interdisciplinarité, c'est un truc, j'en pleurerais. J'ai fait partie de la commission qui a fait le programme donc, de, de SVT. Hein, mmh. Euh, et et, et euh, on a voulu aller au-devant des sciences économiques et sociales De l'histoire géo, de la philo, des maths, de la physique chimie On voulait établir des accroches Qu'on ait des parties du programme qui s'entrappuient Pour créer des résonances autour justement de ces débuts d'anguiguïté Que crée le fait d'appeler même du même nom des choses différentes Et eh bien, ce n'était pas dans la règle du jeu Quand est-ce qu'on va cesser de faire des favelas Chacun bâtit son espèce de gourbi alors que nous sommes censés construire une seule cervelle, celle de l'élève, et qu'on pourrait y construire avec des résonances une véritable galerie des glaces, la lumière de l'un renvoyant la lumière de l'autre. Moi j'attends cette galerie des glaces et ce que je vois
0: c'est des gourbis. J'ai une question encore tout de même et puis on va passer aussi au programme parce que les programmes sont intéressants euh, pour savoir si effectivement cet objectif de former des élèves scientifiques et non pas juste des élèves de Terminal S à, à, à vocation d'élitisme euh, tout de même on ne cesse de dire aujourd'hui euh, que euh, la culture scientifique, et on est bien placé pour en parler ici euh, dans la méthode scientifique euh, est de plus en plus nécessaire qu'on a besoin d'un socle générique de culture scientifique pour mieux appréhender le monde pour mieux appréhender le monde numérique, pour mieux appréhender les, modifi les modifications climatiques en cours. Euh, Qu'est-ce qu que cet enseignement scientifique de deux heures hebdomadaires si on aj les ajoute à l'année euh, obligatoire dans toutes les filières si ce n'est un socle commun de culture scientifique précisément euh, y compris euh, en y adjoignant une partie de numérique et en orientant, parce que quand on regarde les programmes vraiment sur euh, l'actualité, sur les faits pratiques, c'est-à-dire la chute de la biodiversité, euh, la, la, les problèmes énergétiques et, euh, et, et le réchauffement climatique à euh, c'est même intéressant.
3: Alors c'est intéressant dans l'esprit, euh, l'horaire le, reste quand même, euh, alors on a l'air euh, de réclamer des postes ou, euh, ou des moyens quand on dit ça, mais c'est au-delà de ça, c'est que deux heures hebdomadaires pour des élèves de 16 ans pour appréhender euh, la diversité, donc ces quatre disciplines scolaires, mais encore une fois dans ces quatre disciplines il y en a au moins deux qui sont déjà l'agrégation de deux disciplines universitaires. Donc, deux heures hebdomadaires pour, simple, pour, pour un adolescent, pour appréhender la diversité des méthodes, ça me paraît trop contraint. Euh, par ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que vous parliez de l'élitisme. En sachant qu'elle n'existait
0: pas pour un certain nombre de filières oui, jusqu'à présent. Hein, un voilà, je, 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 le, je le reprécise.
3: Un, un, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est plutôt un, un bon signal, mais c'est comme un embryon euh, qui, qui, qui va avorter assez rapidement. Euh, je voudrais mais, rebondir verra, sur, sur l'élitisme euh, euh, supposé de la filière scientifique. Euh, les les sciences euh, sont dans leurs apprentissages, tout particulièrement en France, mais pas seulement, particulièrement cumulatives. C'est-à-dire que si on a loupé une marche, on a beaucoup de mal, voir c'est presque impossible de rattraper le, les connaissances euh, en question. Donc, quand on dit que la filière scientifique est élitiste, c'est juste que effectivement, aujourd'hui, pour faire, pour entrer en fac de sciences, on a besoin de profils euh, euh, assez généraux en sciences, puisque euh, en général, dans les portes sciences, on fait des maths, de la physique, chimie et de la SVT, et puis on se spécialise progressivement. Euh, et, il ne s'agit pas de dire que euh, on interdit aux élèves n'ayant pas fait euh, un bac scientifique d'accéder à ces, à ces enseignements-là. C'est simplement que même en assistant aux cours, même en produisant le travail demandé par les enseignants, ils, ils n'arrivent pas à rattraper les connaissances qu'ils n'ont pas acquises précédemment. Donc, c'est pas de l'élitisme. L'élitisme euh, consiste justement à réserver ce que disait euh, Monsieur Malioluo tout à l'heure, à réserver l'enseignement des sciences à une portion congrue des élèves, ce qui, ce qui empêche les autres d'accéder à la moindre connaissance scientifique dans l'enseignement supérieur.
0: The student becomes the teacher, puisque c'est le but de tout étudiant qui part sur les routes de l'enseignement supérieur, devenir professeur et transmettre son savoir. C'est ce dont nous parlons, puisque nous parlons de la réforme du lycée et à terme de la réforme du baccalauréat. C'était The Lemon Twig sur France Culture à 16h42. Nous en parlons avec Alice hernou qui est présidente de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public et prof de maths au lycée François 1er au Havre avec Bruno Maloulo qui est formateur, chroniqueur et conférencier sur les réformes de l'enseignement et de l'orientation scolaire et Marc-André Sélos euh, qui est professeur de euh, SVT et chercheur du Muséum euh, National d'Histoire Naturelle. Alors c'est vrai que euh, depuis le début de cette émission, on entend beaucoup euh, de critiques hein, de cette réforme mais vous me disiez Bruno Malioulio, il n'y a pas que des mauvaises choses euh, a priori dans cette réforme. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain selon vous
2: non, Moi je trouve que nous raisonnons, et pas uniquement dans cette enceinte, hein, très souvent au regard des anciennes filières qui sont en train de disparaître. Et tous les débats qui ont lieu tournent autour de quelque chose qui ressemble à la reproduction à travers les choix d'enseignement de spécialité de ces anciennes filières. D'ailleurs, c'est ce qui s'est largement passé dans les lycées au moment du choix des enseignements de spécialité pour l'entrée en première, les familles se sont posées la question, comment avoir le profil de type ES, le profil de type S, le profil de type L à travers. Et c'était la du système. Mais,
0: mais ça ce sont. Oui, c est, c est, ça, c ce sont des survivances de l'ancien système. Voilà, comme on connaît mais, encore mais, l'ancien mais, système, mais ces réflexes-là devraient être amenés à disparaître.
2: Qui, qui a la dent dure. Dans les années à venir. Par contre, s'il y a un élément qui, à mes yeux, est extrêmement positif dans la réforme, c'est qu'elle permet la construction d'autres profils. Par le libre choix des enseignements de spécialité, à la condition que ce libre choix soit un véritable libre choix. Et ça repose le problème de l'offre. Mais on peut imaginer qu'aujourd'hui se construisent des profils un peu atypiques qui dépassent les frontières des anciennes filières et qui viennent enrichir le potentiel de formation de l'enseignement secondaire. Et d'ailleurs, les études supérieures scientifiques ne s'y trompent pas. Je voudrais juste citer Jacques Fayol, qui est président de la conférence des directeurs de, des écoles françaises d'ingénieurs, qui a déclaré le 16 mai, dans un journal qui paraît l'après-midi, je le cite, « La réforme du lycée et du bac » devrait permettre, à partir de 2021, d'attirer des jeunes vers les métiers de l'ingénierie plus nombreux qu'aujourd'hui. Il rappelle le déficit. Besoin de 50 000, formation de 33 000. Comment aller chercher ces 16 000 supplémentaires qui font défaut dans le système actuel Il dit « Dès lors que le bac S a été longtemps une étape obligée, nous avions ce voulu d'étranglement. Avec la multiplication des profils... Et il en cite un certain nombre. On pourrait imaginer que ce soit l'occasion de créer des nouveaux dispositifs pédagogiques. Pourquoi ne pas créer des parcours d'adaptation de littéraires et d'économistes vers les écoles d'ingénieurs à travers des formations ad hoc Enfin lutter contre la prééminence des hommes dans ce secteur de formation. 27% c'est insuffisant pour les femmes. Bref, avoir des profils différents. Et ça, la réforme devrait le permettre par la diversité des profils qu'elle va produire. Mmh. Autrement dit, les écoles d'ingénieurs elles-mêmes y croient. Donc je serais mal pas se poser pour dire le contraire.
0: Ali Sarno n'a pas l'air d'y croire tout à fait autant que les écoles d'ingénieurs. Oui, Marc-André Célos. Hum. Moi, je, je, d'une
1: certaine façon, j'aimerais y croire. Et effectivement, une des grandes forces de cette réforme, c'est qu'elle peut casser les réflexes. Mais pour ça, il faudrait être certain que, finalement, les enseignants et les chefs d'établissement ne les retrouvent pas par facilité ou par habitude. Et aussi que les signaux venus de l'aval, et ça c'est crucial, montrent bien une demande de nouveaux profils et de nouvelles combinaisons. Appartenant au SVT, pour quant à moi, je vois bien la force qu'on peut avoir en faisant raisonner, par exemple, le raisonnement sur l'individu en fait constitué comme un écosystème microbien par rapport à la notion d'individualité en philo et qui parle quand je dis je ou encore la résonance avec les sciences économiques et sociales ou l'histoire géographie, il y a plein de passerelles que l'on peut créer et si on fait un pas en arrière nos sociétés sont aujourd'hui confrontées à un défi écologique. Une des forces de ce gouvernement est de proposer une transition écologique. Mais là, si on examine ce qui se passe dans, dans cette réforme, on a à la fois du bon et du mauvais. On a dans les choix d'options la capacité effectivement de casser l'opposition nature-société en créant justement une meilleure chimérisation des sciences humaines et des sciences, euh, Alors on va dire, on dit souvent exact, on dit maths, physique, chimie, bio, géole. Bon, on a la possibilité de chimériser ça. Ce qui m'inquiète plus par contre, c'est que dans le tronc commun, le compte n'y est pas. Choisissez un maximum d'options littéraires, vous aurez 5 à 10% de sciences. Choisissez un maximum d'options scientifiques, vous aurez 45% de matière littéraire. 45%, 55% à ce âge-là, je parle de la terminale, ça me paraît un bon équilibre. Mais euh, 90% et 10%, c'est une catastrophe et ça ne résout peut-être pas justement la crise environnementale où nous sommes. Ça ne va pas jusqu'au bout des promesses... Que tient une telle réforme
0: Donc ce que vous dites c'est que finalement cette réforme euh, finit par euh, augmenter euh, ce déséquilibre en faveur des humanités euh, au profit des sciences, mais c'était peut-être euh, au détriment pardon, euh, et non pas au profit, euh, mais c'était peut-être aussi un peu l'un des objectifs de dire que les sciences une fois de plus conduisent à une carrière scientifique et pas uniquement euh, à de la sélection. Et puis il y a quelque chose que j'aimerais vous faire commenter aussi, c'est euh, l'apparition de cette spécialité euh, numérique et sciences informatiques euh, qui est quelque chose de plutôt bien dans cette réforme Enfin, on forme au lycée euh, des lycéens à maîtriser, on sait qu'aujourd'hui l'esprit critique, l'utilisation de ces euh, outils informatiques, il est euh, essentiel à la vie euh, quotidienne et puis à toute forme de, de carrière aussi dans, dans l'ingénierie, comme l'évoquait Bruno Maliulo.
3: Oui, mais là encore, euh, Alicien, je donc. trouve qu'on peut, on peut regretter qu'il euh, y a un enseignement donc, qui s'appelle sciences numériques et technologies en seconde, qui est donc obligatoire pour tous les les lycéens généraux et technologiques, euh, mais euh, ils s'arrêtent en fin de seconde et ils se transforment de nouveau en spécialité. C'est-à-dire qu'on retombe sur ce problème que les sciences, dans leur globalité, dans leur diversité, semblent de nouveau, alors en dehors de cet enseignement scientifique dont on a déjà longuement parlé, mais euh, retombe dans euh, cet esprit de futur scientifique. Or... Euh,
0: je, juste, je précise en un mot, euh, Alice Arnoux, le tronc commun, le socle commun première terminale, c'est français, histoire, géo, euh, enseignement moral et civique, LV1, LV2, EPS, euh, enseignement scientifique et philosophie pour la terminale. Voilà. Je le rappelle, parce que ça fait du bien de le rappeler.
3: Oui. Euh... Donc on serait d'ailleurs bien en peine de dire à la place de quoi on voudrait se mettre, hein, qu'on soit bien d'accord. On n'est pas en train de dire qu'on voudrait des sciences au détriment d'une quelconque de ces disciplines. Mais
0: par ailleurs, elle figurera dans ces fameux enseignements scientifiques
3: communs. J'enseigne devraient, devraient, devraient à des figurer. étudiants qui sont en classe préparatoire économique et commerciale. Euh, et récemment, on a eu une formation par une école de commerce sur la, la, le domaine de l'analyse de données. Et euh, d'anciens étudiants de cette école, qui aujourd'hui sont data analystes, nous ont dit que ce qui, ce qui manque de profils dans les entreprises, c'est des managers qui ont des connaissances euh, assez générales, mais solides en informatique et en mathématiques. Or, ces profils-là au lycée général seront donc réservés aux élèves qui feront le choix de se spécialiser en maths et en informatique, puisqu'en terminale si on veut faire maths-info, en fait on, on ne fait rien d'autre comme spécialité, ça prend les deux choix de spécialité. Mmh. Et ça c'est un problème, c'est-à-dire que les enjeux euh, environnementaux, du rapport de l'homme à la société, etc. que vous évoquiez avec euh, les, les sciences et vies de la Terre on a les mêmes enjeux sur les sciences du numérique et les mathématiques euh, plus que jamais on a enfin, besoin... Il n'y a pas de que...
1: crise numérique, il hein. y a une crise écologique <rire> mais il n'y a pas de crise y a une, numérique. Révo... Enfin, J'ai de, de préciser Il enfin, n'y
3: mais... a pas de crise mais il y a une révolution scientifique liée aux, aux qui risque bien, faute
1: euh, d'une compatibilité avec le monde naturel, Alors, on de s'écraser. On ne va, on va oui. pas faire la guerre entre qui est le plus <rire> non, important, non, mais, non, entre non, non, les, les, les informatiques et les, les appétits sociétaux
3: Bien sûr. Donc moi, je rêve, et en accord avec ce que disait euh, M. Malulio sur la diversité des profils, j'aurais rêvé qu'on fasse émerger des profils de philosophes et linguistes qui ont une culture oui. de sciences informatiques. J'aurais rêvé qu'on puisse faire des mathématiques de l'économie et euh, de l'histoire en, en, en spécialisation. Et sans ce, euh, enfin, en ayant une visibilité sur les parcours d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, ce qui va faire la sélection pour cette euh, pour cette promotion-là qui est en fin de seconde, mais pour euh, je le crains les deux trois ans à venir, puisque l'enseignement supérieur euh, essaye tant bien que mal de suivre le mouvement, euh, ce qui va se passer, c'est que il y a les familles qui vont avoir recréé les, les filières précédentes et qui auront sécurisé des parcours très bien, des élèves qui seront brillants dans les 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 spécialités qu'ils auront choisies et réussiront, je ne me fais aucun souci pour eux. Et, euh, et d'autres élèves qui sont un peu plus fragiles, qui ne savent pas bien en fin de seconde ce qu'ils veulent faire, et eux, ils, sont, ils seront bien en peine de... De poursuivre leurs études correctement.
0: Si je vous comprends bien, Alice nous, je donnerai la parole à Marc-André Celos dans un instant. Ce que vous dites là, c'est que vous, dans l'idéal, dans un monde parfait, il faudrait pouvoir former donc des élèves qui ont choisi des spécialités d'humanité, tout en continuant alors à porter des enseignements d'informatique et de SVT pour les préparer au changement climatique. Bon, mais à ce moment-là, on fait un bac général pour tout le monde, et on enseigne la même chose à tout le monde, et comme ça on forme des lycéens ultra généralistes et on oublie la notion de spécialité. Je sais pas, je pousse votre raisonnement jusqu'au
2: bout. Je rappelle que c'était un projet dit Langevin-Vallon en 1947. L'idée d'un bac unique. 47 alors après,
1: bon, c'est aussi la question du poids qu'on donne à la spécialité et du nombre de spécialités. Je, je rappelle là que maintenant, ce sera 6 heures hein, de, de spécialité pour les deux spécialités de la terminale. C'est quand même six assez heures pour chacune. Hein. Et d'ailleurs, je plains les étudiants qui feront des choix, simplement par rapport à l'orientation de matière qui leur permettrait de s'ouvrir des portes, 12 heures qu'on n'aime pas par semaine.
0: La réforme ne prévoit pas de possibilité de changer si on s'est trompé dans les premières semaines entre deux années, oui,
2: mais entre la grève deux... va être difficile à mettre en œuvre, hein, étant donné l'ampleur du programme de la première, ne pas avoir suivi un, un enseignement de première et passer en terminale. Non, non, mais de, de,
0: de changer dans les premières semaines justement de première, quand oui, on a choisi ces trois, et se dire ah, voilà, il de se dire bah, je me suis planté, oui, oui. c'est pas ça, je veux pas faire oui, numérique ce... finalement, je veux faire je ne sais pas oui, autre il y chose. prévu
2: des heures de bon. d'enseignement de classe passerelle pour mmh. pouvoir faciliter le passage mais sur un temps relativement court à partir mmh. ouais. de la rentrée.
1: Moi, moi je voudrais revenir sur une question qu'a posée Lise qui me paraît extrêmement importante quand on regarde les matières qui sont proposées on, on se dit euh, euh, bah, laquelle on voudrait remplacer, effectivement on ne voudrait remplacer aucune soyons honnêtes, hein. on voit bien que toutes ces matières sont nécessaires à l'enfant, alors que faire quand on veut plus d'horaire pour ces matières quand on se dit qu'une heure et demie de SVT en seconde serait bah, sérieusement par rapport à trois heures de physique chimie euh, ce qui était déjà le, le cas, hein, ça n'a pas bougé. Oui, mais c'est pas parce que c'était comme euh, ça bien avant. Bien sûr, euh, non, non, mais 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 je, je, pour je bouger, le hein. signale, <rire> <le rire> signal, c'était déjà mais le cas.
0: C'est resté, le taux horaire est resté similaire alors que ce chimie a On se dit que ce n'est
1: pas à la hauteur de gens qui ont une sexualité et une alimentation qui leur posent des questions tous les jours. Alors, donc, ce que je veux dire par là, effectivement, c'est comment faire. Et moi, je crois qu'il y a une solution. Et que cette solution, on ne l'a pas très bien entrevue, elle n'est pas organisée par l'institution. Faire du français, ce n'est pas faire du français pour faire du français c'est se préparer à s'en servir. Répondre à une question hein, dans, un, dans un exercice, de décrire une pomme et spéculer sur les rôles des différentes parties de la pomme, ça peut être un texte de français. Il euh, y a des questions en physique ou même en bio hein, qui sont des questions qui amènent des raisonnements mathématiques ou des calculs mathématiques, c'est des mathématiques aussi. Il faudrait qu'on pense beaucoup plus, mais ça on ne le fait pas dans les programmes actuels, à faire en sorte que les matières qui sont des matières de fond se fondent, pour le coup, avec les matières dites qu'on verrait plutôt qu'en une matière d'application. Genre, apprends à calculer, après tu feras de la physique. Ben non, on peut apprendre à calculer en faisant la physique et faire la physique en apprenant à calculer. Ce que je veux dire par là, c'est que la perspective, c'est pas de laisser les profs se battre pour les heures, ou se battre pour les élèves. Parce qu'on voit des mails circuler apocalyptiques en ce moment, hein, de, de certains inspecteurs pédagogiques régionaux, qui disent, quand on fait option physique on peut pas les faire sans option maths. C'est l'une des grandes, grandes
0: critiques, où en disant que, ben voilà, pour recréer finalement ce, ce bac S, ah, des il faut faire option physique maths. Mais L'institution, vous, vous, vous n'avez pas, pas confiance de dans les élèves pour changer finalement cet état, cet état de fait, de dire que, à la pratique finalement, cette vieille réminiscence, rémanence du bac S physique chimie mat va finir par tomber. D'elle-même, parce qu'il y aura numérique, parce qu'il y aura SVT.
3: Moi, moi je je Allez, quelques mots. Ça oui. fait partie des choses que j'aimerais bien. Euh, certains élèves ont, ont fait tomber ce genre de, de barrière, sauf que ça repose la question des programmes. Si on, article, si on, on écrit un programme de physique-chimie qui nécessite des connaissances de mathématiques qui ne sont traitées que dans le programme de, ma, de la spécialité mathématique, il y a un moment. Euh, la nécessité fait loi. Donc, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais rappeler ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Pour poursuivre des études scientifiques, il est nécessaire d'avoir suivi des enseignements scientifiques au lycée. Et donc, après, on peut parler des élèves qui ne veulent pas poursuivre des études scientifiques et qui souhaiteraient apprendre des sciences au lycée pour tout un tas de raisons euh, personnelles, de culture, de curiosité, etc., ce que je trouve absolument magnifique. Et dans ce cas-là, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes.
0: Ce qui est aussi tout à fait positif de se dire qu'à un moment donné, quand on est en échec dans une filière, eh bien à un moment donné, on peut, au lieu de continuer vers ce bac unique que vous mentionniez tout à l'heure, Bruno Malullo, dire bah, « je, je, voilà, ça, ça, ça ne marche pas, ça ne m'intéresse pas, ce ne sera pas mon bagage de formation initiale ». C'est quand même tout, tout de même un point plutôt positif, non
2: oui, je voudrais juste mettre à votre réflexion ce que j'ai observé dans les établissements scolaires ces trois derniers mois, lorsque s'est posée la question de savoir quels enseignements de spécialité on allait proposer aux familles en fin de seconde, et comment on présenterait cette possibilité de choix. Et j'ai observé qu'il y a deux catégories d'établissements. Une première catégorie qui met sur la table des triplettes préconçues. Et ça, ce sont des établissements qui ont tendance à fortement reproduire le système ancien. Mm -hmm. Et puis ceux qui mettent l'ensemble du possible sur la table et qui laissent aux familles le soin de construire leurs propres triplettes. Et là on a beaucoup plus de portraits un petit peu atypiques par rapport au système et c'est plus dans l'esprit de la réforme. Mais la difficulté du deuxième exercice, et ce que me disent les établissements, c'est qu'évidemment du point de vue organisationnel, la gestion des salles, la gestion des groupes, c'est épouvantablement plus compliqué que d'avoir des triplettes préconçues qui permettent de mieux gérer les moyens pédagogiques d'accompagnement. Et c'est une raison avancée. Mais moi, je pense que fondamentalement, c'est pas l'explication. L'explication, c'est que dans certains établissements, on préfère reproduire le bien système sûr. ancien.
0: Mais ça, ce qui, ce qui revient avec, à, à, à ce que vous disiez au début, à savoir que, de toute façon, les inégalités territoriales existent. On aimerait pouvoir les résorber, mais elles existent. Des établissements dont on sait à peu près quel est leur profil vont tenter de maintenir un système dans lequel ils ont prospéré en produisant une forme d'élite dans ces systèmes-là. Non, vous n'êtes pas d'accord Je ne euh, suis pas
3: absolument sûr. J'ai bien connaissance de ce, ces deux grands types d'établissements. Je suis parfaitement d'accord avec l'analyse qu'on est faite. Mais je ne suis pas absolument certaine que ce soit les établissements Auxquels on pense, qui ont cherché à tout prix à recréer des filières. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, des profils euh, de sciences et humanité solides, par exemple, Sciences Po euh, Paris, euh, recrute depuis quelques années des profils d'élèves de, de, qui ont des, des formations scientifiques solides pour faire physique et droit, par exemple. Donc je pense que les profils hybrides sont au contraire, euh, la, vont être au contraire l'apanage en partie d'une certaine catégorie de population. Et
0: moi je suis très pressé de voir sortir des lycéens qui auront fait philosophie, physique, chimie ou sciences de l'ingénieur à ah, voilà. <rire> Absolument. Et on les accueillera à bras ouverts, figurez-vous. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler de la place des sciences dans cette réforme du lycée. Merci Marc-André Sellos, merci Bruno. Maliulo, merci Alice Ernou, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Léonore Pérez, Céline Nozen, Evétienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Swad Boucorsa à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique. Et bien demain, c'est un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera notamment euh, question des fleuves, hein, qui est à la une du nouveau magazine Relief, de la première exolune qui devrait pointer le bout de son nez dans les prochains jours. Et nous parlons également des recherches autour de la mucoviscidose. Ça se passera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.